0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。嗯，书幸好书对我是重新陌生了，因为这个书在我四五月份改完之后，我就基本上没有看过它，我也。不太想再面对 他， 那像一个往昔的一段关系一 样， 对， 然 后， 但是你可能重温也是很美好的。在这个写作梁启超的时 候， 我从第一卷就我就非常清晰的意识 到， 我都。大概印象，当时我非常的厚颜无耻的用比作爱德华基本的作品嘛，他说在里面看到的是王朝的善变、权力的更迭、语言的变换、民族的兴衰。从第一卷开始，我就非常清晰地意识到，我希望通过梁启超的个体这个人，看到他出生于一八七三年，去世一九二九年，整个近代中国的一个巨大的转型。这个转型里面有学术思想的，有生活习惯的，有服饰的，有城市的面貌的，有词汇的，有对政治概念的理解的，有技术变化的。我希望在这五卷本里面能看到所有这些东西在发生。我所以，我从第一卷我就会事无巨细地描绘新会的县城是什么样子的。作为一个普通的广东人，他穿越过那些桑基农田，看到那些宝塔，他们在那样一个环境里面，然后一个年轻的小小的梁启超听到爷爷带他去崖山，听到当年南宋抗元的时候，他的内心是什么？这些小小的种子都会埋在他心里面，慢慢日后影响他对满洲人的理解，他对未来的一个变化。而广东又是一个连接世界的一个出口。广东人从香港出发，前往东南亚、前往澳大利亚、美洲、欧洲，他们构建了一张巨大的世界之网。如果你们去看到太平洋沿岸的那些城市，从悉尼到旧金山、到温哥华、温库份，包括到香港横滨，其实你看到是一个广东人的太平洋。只有在这个系统下理解，你才会明白为什么是康梁孙扮演了这么重要的角色，因为他们有一张坚固的世界之网，他不可能是一个湖南人谭嗣同来扮演的，也不可能是一个北方人来扮演的，他们必须是通过那些乡情、那些三亿四亿，那些广东的粤剧、那些赌博的方式构成的一个共同体，而且这个共同体又是深刻的影响整个的中国的一个变化，而且我是特别想描绘，因为当我们在描绘一个思想人物的时候。这个、思想人物经常孤立地活在他的思想世界，或者他的概念世界，但事实上不是的。他是在横滨的那些中华街、那些南京厅里面那些不同的烧味的味道，关公庙的这个跪拜，关公庙的每年的祭奠，然后在那样的一个气氛里面，他办的《清义报》办的《新民丛报》，每一个这些生活都对他有非常具体的影响，而且张季调作为一个非常开放性的人物。他会在不断的遇到新的挑战的时候，比如说在见到 G P 摩根的时候，我们很少想到杨奇超会在华尔街见到 G P 摩根，他对 G P 摩根所创建的托拉斯系统的理解，这个系统直接会理解他的整个的经济思想。他为什么后来非常执着于成为民国的财政总长或者是什么制币局局长？他对经济世界的感兴趣，跟托拉斯世界对他影响有巨大的关联。而且在这里面就会碰到无数这样的一些个体不同的人对他的一个塑造。所以最终我是特别希望通过梁启超不仅看到中国的这个巨大的变迁，也是世界的变迁，因为中国是整个全球迈向一个 modernity 一个现代性的一个过程的之中，中国也在感受它的现代性。一个过去的读书人不会突然体验到全球。旅行的快感和刺激，他在太平洋上写了那么多不同的诗，他看到电报对他的冲击，就像我们现在看到 ChatGPT 对我们的冲击是一样的。他赞叹那些新的那些寡头巨头，可能就像我们现在谈论 Elon Musk 这些人是很像的。他看到一个加速变化的世界，这个加速变化的世界同样深刻地影响到中国的政治文化生态。我马上第三卷会写到中国留日学生，那是因为一个迅速缩小的世界，这些湖南的、广西的、四川才会突然坐船到横滨，然后到东京去上学，成为留学生的一部分。他们生活在一个巨大的焦虑的时代，一方面是清王朝本身面临的困境，作为一个中国人，不管是人种上、文化上、政治上、军事上，都遇到那种挫败感。这种挫败感又遇到整个日本在明治维新两代人之后传来的巨大的一些新的概念名词。所有人都会生活在一种很大的焦灼和紧张之中，你无法消化这个新世界。当你无法消化这个新世界的时候，你就会采取最简单直接的方式。所以到第三卷会写到邹容的兴起、革命军的兴起，最直接的词汇和口号会俘虏所有人的心。梁启超反而变得重新保守起来。包括这里过程中，我也特别希望写出他的同代人，百日维新突然失败了，他的最亲密的朋友死在了菜市口，其他朋友就到处四散。那宋树他的那个浙江的一维维新的朋友，在日记里写到他的内心的恐惧，他连去参加给考试评卷都不行，因为担心惹上维新两个字。然后他会在梦中梦见自己的朋友，梦见朋友的离去，谭嗣同没有头了。那种整个时代的恐惧是潜移默化的进入人的内心，然后他又观察着梁启超的变化。他在上海可以看到梁启超，包括他的朋友孙宝轩，都是一起在上海影楼合影的这些吃喝玩乐的朋友们，会在日记中写到他观察梁启超的变化。以前可能就是同代人，突然在日本，他因为接触到整个明治维新的思想，接触到一个新的一个世界，他发现梁启超变得不一样了，然后他就感慨梁启超成为东亚的一个奇人。他认为就三个人改变了整个的中国：袁世凯靠枪，盛宣怀靠钱，梁启超靠一支笔，是他对同代人的一个评论。他观察这些变化，然后你看黄遵宪。突然又找到了梁启超，写信发现了梁启超在搬新的报纸，那种故有重逢在纸面上重新抒发自己的感受。他因为维新失败已经被贬黜到回到家乡，侥幸逃过一死。包括那些里面他在夏威夷募捐的那些支持他的同志们，他们也并不理解他的革命理念到底是什么，但他们是新会的同乡，是一个德国举人的人，自称是皇帝的助手。很多很多光环在一起，而这些散落在海外的华人，他们有一种强烈的孤立感，一种受困感。突然有机会在大华剧场做一次聚会，你们来自四亿，之前你是洗衣工人，你是这个开餐馆的，然后你在那个地方你都觉得很不舒服，然后周围是一个你陌生的世界，然后突然远方来了个家乡的人，是一个大人物。他用广东话给你讲，用新会话给你讲他的见闻，然后编造自己跟光绪那种光辉的历史，然后，然后每个人进来就发一个标牌，保皇会，因为一种新的 solidarity， 至少这个夜晚你就突然会忘记所有的你的日常生活的不幸，你看到一种可能性，一种光明。这不仅是中国人的人，这是所有的移民群体的特征。我希望在书里面看到一普世的一种东西。来说梁启超的资料非常少。第一卷更少了。第一卷我写了二十五万字，其实真正的它的实际资料是非常非常少的，可能两万字就处理完了。所以我铺成了一个从一八七三年到一八九八年整个中国社会的变化、呃，包括读书人怎么去读四书五经，一个广东的赶考的人怎么坐船去到上海，然后从上海到天津，又从天津没有铁路，然后要坐马车，然后帮忙到了通州，从通州再住一宿，等进城门去赶考，然后赶考里是什么样的一种状况？然后梁启超这么一个年轻人突然看。看到一张世界地图的那种惊奇，然后康有维能够把所有的知识变成一个 capsule， 变成一个胶囊，突然传递给所有的学生那种快感，知识的快感。我想描绘这些变化，包括京城的官员他们在面对一个比如突然辽东半岛在朝鲜半岛吃甲战争这种战争的消息传来时他们的反应，然后突然公车上书，康有维怎么创造自己的神话？为什么他可以成为这么一个重要的人物？他的自我表现、自我塑造能力，他是非常快的把公车上书这几个奏折，立刻在上海是一个新的印刷中心，就是当时的新媒体中心，变成一本小册子，到处散发。所以在这一卷中，我写到新加坡那些什么黎文庆啊，包括黄乃裳这些人来支持他们这些人。黄乃裳和这邱叔源都是当时同样去进京赶考。从来没有见过康有为，听说过他，但在上海买到了康有为的小册子，深深的着迷他。他把这种着迷带到了新加坡，带到了南洋，在南洋支持了康梁，所以我们所有的行动，它不是孤立发生的，它一定有因果的，它没有十九世纪的巨大的广东人的移民，这一切都不会发生；没有这些每个人之间那种很奇怪的相遇，也不会发生。而且我特别希望在这书里写出人和人的这种命运感。这种命运是被你的性格决定的，可能在一八九五年你们是在同样的起跑线上，在一八九八年你们甚至是同样活跃在北京的舞台上。突然一个巨大的浪潮到来，一个突然终止的世界到来了，所有的命运开始分野。有的人迎着浪，他找到了新的浪潮，梁启超就是很典型的，找到新的浪潮。有的人在各种恐惧和忧虑中，或者是一种 p a r a l y z e 那种自我麻醉，或者是躺平中，或者他回到一个小世界。比如我们非常佩服汪康年，汪康年成就了康有为办《时务报》，汪康年在一八九八年变化之后，他仍然在努力，他仍然在上海做一份《中外日报》也好，这些重要的舆论基地，而且他在试图在这种所谓的租界给他的自由和这个清王朝给他的压抑之间寻找某种平衡。很可惜，他一九一一年去世了。他死在了革命到来的前夜，然后另一个，比如说跟他同样办报的汪大燮，一起在一八九五年在北京的一个小陶然亭公园里办一个《万国公报》，抄袭那个传教士们办的《万国公报》的内容，就像我们的参考消息类似吧，就然后传来也变成很震惊。没想到帮他燮到一九零三年、零四年又变成了留日学生的监督，他们又在日本又重新相逢。到了一九一九年，五四运动前后，他又是中华民国的一个外交总长，他们又以某种方式契合。你看到的命运是非常奇妙的。当我写到第二卷的时候，因为我没有做继续的研究嘛，我非常想看到我们里面每个人的命运在发生什么样的变化。他们仍然在继续嘛。比如说，我写到谭香山，他陷入一场恋情，一场单相思，梁启超，一个巨大的 crush。对一个当地的何小姐，她甚至把何小姐弟弟还带回到横滨来读书，这个 crash 就过去了嘛。然后到时候我们可以讲这个 crash 过去之后，民国创建之后，这个何小姐非常有志气，想办女性的教育。然后说梁先生，你有一天革命维新成功，你一定要召唤我回去，回去办女子教育。因为她在下威夷受的那种英文教育，要做 modern lady， 就跟那个秋瑾差不多，女性主义的谦虚。一九一二 年， 他真正的回到北 京， 他从夏威夷做一个海外华侨回到去寻求梁启超的见面的时 候， 就是一切已经时过境迁了 嘛， 那 crush 早就过去了 嘛， 甚至在。到第五卷，梁启超的夫人已经去世了，何小姐又出现了，又来了北京，她她好像都没有见，非常多得查看那个资料，很淡然的过去了。但你想，曾经在檀香山一九零年，在那场巨大的鼠疫危机之中，这这个、何小姐凝聚了她全部的热情和希望，一边在募捐支持长台厂的企业，一边就在给她写情诗。这么一个巨大的张力里面，这 crush 也会慢慢变化的。所以你看到没有，包括这个里面。我写到他和他同学们和徐琴呐、啊、麦梦华很多朋友，包括至少那些华侨们，到第三卷就开始分裂，甚至彼此暗杀，成为仇人。所以我最渴望的是，如果大家在里面看到那种命运感。其实我觉得这书他学不学术无所谓，他当然很学术了，因为我提供了很多新材料。但学术从来不是我追寻的。难道你需要说脱口是很学术吗？或者脱口写作需要拿博士论文吗 ？Who cares 这件事情？我觉得我们所有的工作好像都是对青春的某种回应。那天发朋友圈，我想了一件事情：，九八年我在上北大，我大三嘛，那时候，罗老师那时候在我们学校开一门那个中国通史，和他和我印象特别深，因为我当时在北大微电子上课，马上就要学量子力学了，就奥本海默里那个，<笑>巨大的恐惧袭来，因为原子物理，我差点就没过。量子力学更难了，那时候我的一个热情就是听各种别的系的课，我就那时候听了戴继华老师的课，然后我也到时候那时候选了罗星老师的课，我印象特别深，他从上古吧开始讲起来，那时候我还办一问学生杂志叫《微光》那，那那种，后来反正就不能办了，然后一道门微微打开，是我是我们当时。其实抄袭知识分子杂志，那个梁衡办那个的、那个那个，然后那时候我我买 quote， 我们最后也加 quote， 我们单向力是有来历的。我们后面一直有 quote， 就 quote 了第一句是钱理群老师，第二句是罗新老师，反正总之是对当时北大的某种比较 critical 的一个想法吧。因为当时北大正好百年有，有有一个很可爱的一个风潮。然后我就印象最深，罗老师就是讲到魏晋的时候，应该是他说：“同学们，我接下来这个就是通史嘛。”他说我：“我我我的课讲到这里，到魏晋南北朝，说中国历史最迷人的部分已经结束了，剩下的课交给下一位老师来讲。”我当时想，这个、老师太不负责任，太好了。然后我那时候我就对就中立产生了一种很奇怪的感 受， 因为我们这代人很西化 的， 而且都是受李敖的影 响， 觉得哦传统太不重要 了， 一点都不不迷 人， 应该啊一切都是更当代化的现代化的方 式， 所以那个对我印象很 深， 也是差不多那个同时候。我那时候因为北大百年，请了很多人来做讲座，请了唐德刚先生。唐先生来说，我其实不知道啊，后来我才知道他说过什么历史的三峡这种，这其实并不清晰准确的这个 metaphor 啊。但是我们很喜欢这个隐喻 metaphor 比喻的。唐老师他用安徽口音吧，我记得很清楚，那种安徽口音，在北大那个电教报告厅说的。他说胡适跟我说什么，当时我就震撼了，我说还有人认识胡适啊。<笑>就是你从来没有觉得历史离你突然这么近，尽管其实胡适去世在一九六二年，跟我那时候就隔了三十年啊，三十年不就一九九三年吗？没有那么远。但是当唐德刚说出来的时候，你突然发现历史跟你的亲近性，一个巨大的一个亲近性。然后哇，原来你是可以跟他们有关系的。我这是我对这段史歌的。然后同时也是那一两年前后，那时候北大有卖那种废旧英文杂志的。五块钱可以买一本那个《时代周刊》（Time Magazine）。那时候，《时代周刊》我觉得还有《Newsweek》都有，好像是我们接近外部世界的一个很重要的一个窗口。而那时候我就注意到有一个主编太厉害了，写文章写的，因为当时《时代周刊》在做一个整个对二十世纪的回顾。他做了二十集回顾，他讲了伟大的发明家 （innovator） 什么 scientist， 爱因斯坦这就不说了，讲的伟大的这些政治人物像列宁啊，这些人都就不说了，甘地啊这些人，也讲了伟大的这种娱乐人物 （entertainer）。我第一次知道 Louis Armstrong 在那上面看，哦，原来我觉得娱乐人物这么重要，我从来没意识到史嘉如看有专门花一专辑做娱乐人物，各种吧，反正他做了六个专辑，我就印象非常深。我觉得我特别喜欢看那个主编写的那个前面那个导言。他大概就是 说， 每个人有不同改变的世界的方式。一些人通过抵 达， 比如列宁在一九一七年从芬兰上了 车， 到了莫斯科什么圣彼得 堡； 一些人靠离 去， 比如甘地什么时候离去。我当时就被这个语言给震撼了。那这个主编就是沃尔 特· 艾萨克 森， 就是后来写乔布斯 传， 马上推伊 隆· 马斯克传也是他写的。然后我那时候看他写的 Andy Grove， 就是当时你们这代更年，我们年轻时候最厉害就是英特尔啊 i n t e 的那个 CEO Andy Grove 写的这个只有偏执狂才能生存，我印象特别深，他的 Andy Grove 那个封面故事的写作，因为 Andy Grove 是个也是个难民，是也是个流亡者，他是一九五六年匈牙利革命嘛，他这天要逃走，他第一句话写的，我现在都印象第一段嘛，大概的意思就是说 Andy 一直在使劲的拼命的游，他游过那个湖，要跑到维也纳去。他就描绘他游的那时候的感受是什么？当然，这话肯定是安迪·格鲁夫跟他讲的。他描绘是那一段，然后你突然身临其境。哦，安迪·格鲁夫不是我们现在看到的英特尔那个 CEO 那么厉害，他曾经是一个生死的那种压迫，要逃离掉那种自己的故土那种强烈的冲动。所以我觉得这些写作为非常强啊。石井谦就不说了，我就第一次看到的天安门把我震晕了，上来就是。那个康有为在那个渡轮上被查嘛？当时甲午战争的时候，就是我觉得是这些环节塑造了我对历史和传记最初的兴趣。它一开始就不是传统意义上那样的所谓的学术，而且坦白说，我们对学术的理解是非常偏狭的。有时候我们经常会把很枯燥误认为学术，因为它足够枯燥，因为它很严肃。它一旦生动趣味起来，你觉得它是不是很可疑啊？但是司马迁非常有趣味啊，充满生动，编造了各种神话也。<笑>因为我读过太多的西方的传记，他们的传记是非常重要的一个文学门类。他们就是一个人物，反映整个时代的巨变。他们如果写到 George Washington 或者写到丘吉尔，或者写到一个凯恩斯，我最崇拜的一个传记作家叫 r o 罗普斯基的斯，你们三年出了他的书，写的凯恩斯传，他用三十年时间写了三卷本凯恩斯传。其中一个行为让我完全就震惊了。第一卷他写了一个是在 Bluesbury 这个 group，Bluesbury 团体里面做的凯恩斯。这凯恩斯很,很伤自尊的，因为罗素啊、斯特雷奇或者这家 Wolf 啊都是那种天才似的。他们觉得经济学家是最不入流的嘛，就是因为很面对很现实的问题嘛，非常 practical。所以凯恩斯在里面是很受困的。他第一卷写这种感觉，包括他是的 identity 的问题、身份的问题。到第二卷，凯恩斯就成了一个伟大的、很厉害的经济学家了嘛。罗克斯，斯 c u 斯基，他是历史学家嘛？训练的，他说我不理解他的经济学。他说我怎么写这一卷？他说可能是一个很简单的方式。我开始学经济学，他就真的开始学经济学。但是第二卷就用力过猛，他回忆到，他说第二卷我为了尽量展现我学到的经济学知识，<笑><笑>所以我写的太多了。<笑>这我在写第一卷的时候他别强的感觉，我尽量想去表达我对金文学、古文学的理解，其实我也不理解。假装写了很多这些东西，我的意思就是说，这个门类可能在中文世界它不是一个很成系统，甚至是没有真正被建立起来的一件事情。其实我在里面是有个非常的不好意思也可以表达的雄心 ambition， 我想建立一种新的中文世界专记写作的一种标准和可能性。它是个 epic， 它是个史诗。就像你们看到《奥本海默》这样的传记电影，它是一个史诗啊，它是一个这样的史诗。然后我觉得它需要我时间来证明这一切东西，但我对此非常的自信。而且，我觉得一旦随着第三卷的完成、第四卷的完成，你不会看到一个史诗的到来。边缘和中心都是相对的嘛，就是广东过过去是一个边缘，中原文,文化的边缘，但它近代突然成为一个新的中心。海外华人世界是一个被忽略的一个世界，但它突然起到了一个重要的一个作用。就,就像孙文讲的，华侨是乃革命之母嘛，它突然成为重要的角色。它是不断变化，对我来说。看起来梁启超是个很中心人物，其实，在我写作的时候，其实我是带着某种边缘者的这种逆反的心理来讲的，因为我们生活在一个非常反智的一个年代，智识本身变成一个社会中很边缘的一件事情，他曾经非常之中心。对知识的尊重，对知识的寻求，对思想生活那种渴望，曾经是一个这个国家最重要的一种情感特征和思想特征。在过去一段时间里，突然变得非常的边缘，甚至大家不相信知识生活的重要性。其实我我写这个书带着强烈的这样的一个现实的冲动去做这件事情的。我想让大家意识到，就是我们的历史。读书人曾经扮演过非常中心性的一个角色，即使他们遇到各种困境，他们的很多思想实验是失败的，但是他们，他们曾经是那么光辉。我是想在时代表达这个东西，而且，知识生活也曾经是一个，呃，时代中心的娱乐生活。某种意义上，梁梁启超就是那个时代的一个 super star， 每一个受过教育的人都会读他的书，相当于一个写作的费翔。我真切的感觉到，就在不断的写，断断续续写了八年了嘛，就他对我的一个非常有趣的一个改变。一方面，他提供了巨大的慰藉，就我在现实生活中非常多的烦躁，而且大家也非常清晰的感觉到过去这些年整个的这些变化，包括我自己要创业，我们公司的给我带来的烦躁，我就我就在我在晚上一边喝酒，一边听音乐，一边开始写张继超的时候。我就突然躲进去了，就他给我提供很大的一个慰藉，像一个安全屋一样，像那个 Lenus 那个 Snoopy 那个安全毛毯一样躲进去了。那个慰藉也是另一重的，就是啊，原来他在做这些事情的时候也遇到这么多的糟心事儿，而且糟心的程度可比我这个剧烈多了。他是生死之忧啊，每天他在那样的一个世界里，然后仍然可以做出。我们正常来讲，一个巨大变革的挫败，然后你被流亡海外，一般你就灰飞烟灭了。但他竟然跟康维创造了一个新世界，是非常的 inspiring。然后，当然他生活中我们看到的是一个巨大的历史成就和景象，但他的日常生活全都是琐碎的细节，那心里面抱怨。我那个香港的同学又开始骂我了，然后我那个账目又没搞清楚，然后我们上次集资的那些办报纸、办书局的股东又催我们要赶紧派息了，你让他们派息，然后怎么去说服别人去去做延伸，全都是具体的这些事情抱怨，很大的慰藉。他对我，比如我们创业单项，他对他对单项的发展都有很大的变化。我们最近不是在东京开了个新的书店吗？辛总，基本上就是这本书的周边做了一个。我就很想体验一下，他跑到那个地方去办学校。现在横滨和神户都是大同学校还在呢，已经一百多年了，还还在那个地方呢。他们办学校，然后我在想，这帮人单枪匹马跑到那个地方，怎么就创造这么一个世界？包括我去新加坡，去你说去东南亚，去澳洲，很多现在的华人学校的系统是当年康梁创建的。他们一直在持续，他们怎么做到这些事情呢？然后我就想，他能这么难都能，我们为什么不能在外面开个书店呢？我为什么不能说服当地的新的华侨同学一起加入这个行动呢？然后他也会帮助我更深的理解他在面对这些挫败。我们开完东京店，我说我们要去温哥华看，因为他下一站去温哥华。而且听起来非常的的孩子气的表达，但我想他们在面临做这些行动的时候，都是非常的莽撞的。康有为是被日本人赶走的，他在日本待不住了，清王朝的北京的压力，然后张之洞在湖北的这些压力，然后康有为那种性格又自以为是，比我刚才吹牛吹大概一百倍左右，啊，自己很讨厌的，然后再赶他走，他都已经。不知道怎么办了。到了温哥华，到了维克托尔温哥，去加拿大，我发现加拿大华人这么喜欢他。然后他康伟就开始制造自己的神话。他跟皇帝可能见过两次，每次十五分钟左右。就皇帝所有的方法都按照他的来进行的。他是皇帝最主要的顾问。皇帝啊，给他密诏，你要到海外给我求救。哇，这一套当时哪有这么多 social media 这个在这剧场里说完你就都信了嘛？你也不能求证。这个神话就变成一个很大的力量，立刻你们每个人都掏出来。我捐我一个月工资，我捐海鲜铺最近的营收，然后就成立了这这样的一个组织。所以它是非常意外的发生。然后康维特别得意写信给梁启超，原来我们有这么多支持者。然后康维又特别得意的写信给他在澳门的老婆说，原来我在海外这么有名。他都很真实嘛。他说我们要干点什么事情，五百万海外的华人能变成什么样的一个力量？所以他们都是非常偶然的发生的。所以我我突然就觉得对人生那种莽撞产生了新的自信。因为我们更年轻的时候，我九十年代的时候，包到两千年、两零八年时间，其实整个社会的气氛是更去支持莽撞的，啊，我第一份工作我就把脚放在这个老板的桌子上跟他聊天因为那,那时候你就是受到那个硅谷的那种影响训练嘛，整个时代气氛也很莽撞的，也干这干那都行。然后过去十多年，大家就越来越谨慎嘛，然后就因为确实机会某种意义上在减少，各种受困感。更强，大家会非常的拘谨，包括担心各种各样的评价，担心各种各样别人对你的说法。我写这书的时候，我就在想 ，Who cares？ <笑>就是他也被同代人并购啊，他做各种事情，被各种人不理解。但但只要是坚持继续做下去啊，我到写到第三卷的他办《新民从报》，那么多年轻人受他影响，陈独秀啊，什么张季啊，这这么多年轻人受他影响，邹荣啊，到了下一卷。梁启超在这儿做演讲，下面就开始扔鞋了。就三年时间，当年狂热的追随你的人，成为你的反对者，那你也接受啊。然后等到梁去世的时候，他的那些追随的当年学生，都是国民党的大员，不给他任何真正的承认，因为他跟孙文的争吵实在是太剧烈了，他们两个之间反目成仇嘛，国民党掌权嘛，所以他某种意义上挺部分凄凉的。但你想，其实时端是非常短暂的，他在一九零零二年办《新民丛报》。到一九二九年去世，才二十七年时间，很短的时间呢。我们经常会忘掉历史的那种浓缩感，很妙的。比如说，我们说到康梁，我们我们不会觉得他跟胡适、陈独秀是同代人，他们就差十十岁左右，几岁左右，不大的。更别说接下来的李语堂啊什么这些人，他们都是年纪差得很小的。比如在一九二六年，我印象很清晰，我特别期待写那一卷，是二六年二还是二五年忘了。那时候已经是五四惨案，包括是五四运动之后的那种沉闷，更激烈的风潮开始兴起。然后泰戈尔访华，就胡适、什么徐志摩都是这样的一个时代，林语堂的时代到来了。在一九二六年应该是，大概是康有为从北京去青岛，应该是然后去上海，他路过了菜市口，他突然很悲愤。他弟弟，你想，一八九八年被杀，到一九二六年，在这儿才二十八年嘛，他就过了二十八年，他就非常的感伤，想到当年他莫名其妙就逃走了，他的所有的这些同伴付出这些牺牲，他内心很多很多感慨。但你想，这就是真实的感受，你不能是因为五四到来了，新一代人的崛起了，傅斯年崛起了，谁崛起了，康有为仍然在呀，他的情感生活仍然存在呀。他的哀痛也仍然存在啊！你在北京的剧院的那个京剧的舞台上，仍然在唱着康梁和光绪皇帝的故事啊，还在啊，慈禧太后的陵墓还没有被挖呢，孙殿英还没有做盗陵这个行动呢，所以历史是非常重叠的。所以我们这个活动说什么，所有人都是同代人，你会感觉到的。大家的那种时光的重叠感是非常非常强烈的，这种强烈可能我我对唐德刚老师的这种强烈的情感，或者是同代人的感觉，可能超过在座的跟很多人的同代人的情感。你们也一样，每个人都一样。所以我觉得，我觉得历史为什么迷人，越来越动人。我看到是哪个英国作家说的，我特别喜欢那句话，他说：“传统是对死去人的民主，不能因为他们死去了。”他们的声音就消失了，就被践踏了。他们仍然在发声，仍然在有发言权，而且这个发言权会阻止我们对此刻的傲慢，对自我的傲慢，也会暗抚我们的自我怀疑。你会发他们每代人都这么自我怀疑过来的，它是一个平衡器。我觉得这是历史的研究对我的一个很深的一种感觉。嗯。
1: Saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past, and I miss you so much. The paper makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die, and the dealer wants you thinking that it's either black or white. I k n o